0: 欢迎来到出社会工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊的主题是《身心障碍者权力公约》。老陈本集邀请到伊甸基金会 CRBD 实物研究中心的两位专员，邓伟明昌、昌来跟我们聊聊何谓《身心障碍者权力公约》，以及台湾社会如何去落实。本集的内容非常丰富。事不宜迟，我们来赶快来邀请明昌以及登伟。我们先请我们的登伟跟明昌，啊、呃，跟我们听众朋友介绍一下啊，你们是什么样子的团队，关注的议题是什么？这样子
1: 。好的，我是明昌。那我先来谈谈我们的团队，还有我们的粉砖。那我们的粉砖的名称就叫“谈权说爱”，这个背后就是由我们一店 CRPD 食物研究中心在经营的。我跟登伟两位都是任职在这个 CRPD 中心，然后我们这个单位呢，就是隶属于一电基金会的一个研发部门下面的一个单位。那也许大家都听过，呃，一电基金会创办人，也就是作家李明信林子的刘霞女士。那刘霞她本身就是一个身心障碍者，所以她创办伊电基金会，她一直以来她的目的，她的一个目标就是要服务身心障碍者。啊，之外的话，就是要推动身心障碍平权相关的一些啊议题，相关的一些领域，一直在这个方面上去努力。那当然，这是一个上世纪比较久以前，直到一直到这个世纪2 0 0 8年最近的比较接近我们的时候，都还是联合国有一个叫做《身心障碍者权利公约》，那英文的简称叫 CRPD。那它的公约草案在二零零八年在联合国纽约的总部通过的时候呢，好，我们一店的同仁因为也很关心这样的一个国际上的发展，所以也在现场去见证了这个历史性的时刻。那当然，这个公约过了几年以后，陆陆续续世界各国通过签署了以后呢，它就变成了一个国际间去对待身音障碍者或是说相关权利的一个国际的标准以后。那我们当然也很希望说，我们的政府也可以把 CRPD 啊成为我们国内呃对待身心障碍者一个标准的一部分。当然，大家都知道国际的一些情况是不允许我们去签署所谓的国际，或者是加入所谓的国际公约。当然，这是又一个另一段的故事，这待会也许我们会再去稍微提一下。那。所以呢，就是说，因为这个《人权公约》虽然是规范说政府去落实人权的一个义务，它虽然是针对政府，但是一定身为一个提供身心障碍者服务的一个团体嘛，那我们也会特别在意说，在我们的服务或是我们的实务中，要如何去落实所谓的《CRPD》的精神还有它的规范。那接下来我们就讲到我们的单位。C R P T 食物研究中心，刚我们中心是在2017年成立的。当然，最主要的任务就是刚才我们提到的这样的一个目的，就是要让这个公约的精神，还有它的一些规范，可以在国内可以去广泛的被落实啊，包括也在我们的基金会里面去可以去落实。那要实现这样的一个很大的一个目标啊，那我们就有几项几个主要的任务，比如说我们的一个主要的工作就是我们要去充全我们作为第一线的一些工作伙伴，让他们去先去理解公约的一些观念，还有他的一些知识。当然也不能仅止于理解或是传授这些理论，我们也会去设法提供他们可以在实物上可以去操作，可以去实现这样公约精神的一些技术。一些方法，让他们在现场可以做到。比如说，呃，公约有一个很重要的一部分，就是要在资讯的可及性这样的一个规范。像我们，也许大家可能有听过所谓的易读文件 （Easy Read）。那我们也会把这样的一个易读这样的一个概念，这样的一个操作方法，可能从国外引入。那我们去学习怎么样去制作所谓的易读文件，让特别是针对心智障碍者或者在阅读上有障障碍可以去。理解相关的一些文件内容，那我们也会传授给我们会内的伙伴，让他们在制作相关的一些文件或一些规范或是一些重要文件需要让身心障碍者可以了解的内容的时候，就可以用这样的技术，让他们呃也可以去理解他们的一些权益，或者说他们应该去呃了解的一些事情。这样，那这是一个例子。那当然，我们也会去和其他的神经障碍组织或者是一些团体，向政府倡议去改善，比如说一些神经障碍者的一些处境或者一些相关政策。那透过一些管道，我们可以去跟政府沟通等等的一些方式。那这部分当然是要去监督政府可以在国内好好做实 CRPD。那待会邓伟也许也会提到相关的一些例子。最后，当然，不管是说前面的推广知识，或是说要发展实物技术，或是要对政府倡议，都需要一些相关的研究或是些实证的资料来去支持。所以我们也会进行相关的一些研究，把国外的一些知识来把它引入，或像是出版书籍。例如说，我们在二零二一年，也就是去年，我们就出版了一本专书。它的名字叫做《由福利到人权：联合国身心障碍者权利公约》深深论。那“深”跟“深”一个是深入，一个是声明这样的一个意思。深深论，那大家可以去博客来或是一些网络的一些书店都可以去找。那它的关键字“由福利到人权”就可以找到。它也是一个国内从一个人权的角度，或是说从一个身心障碍者权益的一些的一个。面向去切入的一本专书，专门来谈这个《声音障碍的权利公约》，也是在国内在之前很少有这样的书籍。那我们也是特别的去把它翻译进来。那这本书的作是一位天联合国 CRPD 委员会的委员金亨植教授所写的。那他本身也是相当丰富的经验，他也是我们中心的一个算是一个咨询的顾问，所以我们也。特别跟他取得这本书授权，然后把它翻译进来。那金教授他也会在今年的呃 CRPD 的国际审查里面，可以担任国际委员这样子。那这些我刚刚提到的，不管是知识的引入啊，或是发展技术啊、教育训练等等啊，倡议都是我们促进身心障碍者平权的我們的主要的任务或主要的方式。那再回到我们的粉砖，也是要在这样子的一个。对大家来去传达 CRPD 这样的一个理念，或是这样的一个架构下所成立的，那我们会取这样的名字啊，或者说去设定这样的一个粉砖的一个性质，当然是因为怕说一般人可能听到国际公约或者听到啊维护人权会觉得太严肃，不是太高远这样的感觉，所以我们取了一个听起来比较浪漫、有点轻柔的名字，叫谈权说爱。那权当然是权力的意思，那爱就是障碍的爱，谈权说爱。那我们也会用的比较容易理解的方式，比如说一些懒人包啊，或者是说用一些比较容易吸收的一个叙述的方式来跟一般大众，或者说我们的读者来去分享，或不管是 C R P T 或是身心障碍相关的人权议题，让大家都可以知道。那我们也分享了包括相关的政策或者一些知识，然后我们也会整理一些跟身心障碍或社会福利相关的一些新闻。当然，偶尔我们看一些戏剧或这些漫画等等的作品的一些身心障碍议题，那用这些方式，希望可以拉近大家跟所谓的 CRPD、所谓的人权等等这样的议题的一个距离。像是我对对于我们团队的一个介绍
0: ，是我也是因为透过这个粉砖认识谈权说爱这个团队，那。呃，我非常有感的，就是因为都有懒人包，然后也会透过一些新闻啊，或是简述几个文字，就可以把一些我们关注的重点 mark 出来的，让大家去讨论，然后去关注现在我们有关于身心障碍者在注意的一些议题。是是。对，因为老陈会想做这一集，是因为刚好今年度是我们 CRPD， 因为我们每一年度都会做一个审查会议嘛。那刚好今年是我们第二次会有一个国家报告跟一个审查的会议，所以也因此想要听听看，就是谈权说爱，就是对于这个 CRPD 第二次的这个国家报告内容，能不能跟我们的听众朋友做一个简述？那为什么呃我们的国家参与这样子的会议，然后要去审视我们这样 CRPD 落实的状况
2: ？好，就是我是灯伟，我是 CRPD 主研究中心的社工，那。呃、老陈刚刚提到那个 CRPD 的国际审查，其实台湾目前有五部人权公约已经国内法化了。那，哎，这个我确认一下，我们这个频道第一次讲到公约的审查，对不对
0: ？哎，没有错
2: 。好的，那我们就来详细讲一下，因为其实我们有五部人权公约，就是两公约：儿童权利公约、身心障碍权利公约跟妇女的权利公约。那这五部公约它的游戏规则都一样，就是它会有一个国际审查。那因为疫情的关系，其实原本这些审查应该会是逐年会错开啦，就是很很少这样齐聚一堂。那因为疫情的关系，有一些就往后延，又延着延着，今年五部公约都会进行国际审查。那在五月份的时候，两公约国际审查刚结束，很精彩，就是疫情期间来一堆外国人来审查，就是其实，在防疫上基本上也是一个挑战。然后可是。对于我们人权相关的团体，其实也是很期待这一次的审查。那八月份就会是 TRPD 的国际审查，那应该在十一月份会有儿童权利公约跟妇女权利公约分别的两场国际审查。那这个国际审查是怎么一回事我觉得其实公约不像一般法律，就是我们通过了啊、呃、就放着它，它就会像写写好的程式一样，它就会自己跑。因为推动人权它是一个很长远的一个进程嘛，它不会说哦立法了。就达成没有这种事，所以没有一触可及的捷径嘛。那我们的做法就是每四年会去检视一次我们的国家，它在落实人权的状况做得如何。那就社工我们的类比就是，哦，现在逆袭反杀，我们再反过来凭借我们的政府。就平常评鉴很怂啊，啊那现在我们评鉴你们，那那个评鉴就是有点像是我们对国家的人权评鉴啊，那我们就叫国际审查。那国际审查其实刚刚老陈有提到说，哦，国家报告是什么？那我们在社工在评鉴的时候都要准备一堆档本嘛，就是当过社工多少会遭遇到这件事情，所以我们会准备一些档本去解释说，<是>我真的很认真，而且我也很辛苦，这样希望委员手下留情。那国际审查也是。它会有几个重要的文件第一个就是国家报告，那再来是品行报告，还有问题清单跟结论性意见。大概这四个重要的文件。那我接下来一个一个讲哦。国家报告是第一份文件，它就是我们的国家自己去讲，政府部门哦，各个部会会去写，针对 CRPD 可能就是五十个条次，它会一个一个去陈述说，那关于这一条我做的如何？关于这一条我做的如何？对，那嗯、呃，可是其实各国的政府都一样，这不是台湾独有的，就是政府只会讲好的事情。对啊，社工评鉴也一样，我们也只会讲好的事情，就是好，然、哦、大家就会讲到它好的部分。所以人权公约的监督有另外一个机制，就是民间我们也可以提报告去讲，那我们看到的这个国家落实人权的情况如何？那这个报告就叫平行报告，因为。两份报告其实是在讲一样的东西，但是我们会有不同的观点，甚至不同的立场。那平行报告是你只要是民间团体都可以提，所以可能一个国家会不止一份。那以这一次 CRPD 为例，就是会有四份平行报告，然后还有另外一份是国家人权委员会提的国独立评估意见，它都是相对于政府那个只讲好话的那份报告，我们会针对人权的状况提出我们看到的还需要在更精进的部分。对，那这个就是平行报告。那这些文本都会送到国际审查委员的手上。国际审查委员就是，因为我们不能，我们没有办法把报告送到联合国。哎，应该是说我们送了也不会有人理我们。那所以就我们的处境，我们的玩法是这样，我们就另外再找这些国际的委员。那曾经啊，台湾曾经考虑过说，我们是不是就找联合国的 CRPD 的委员，搞得像正规的一样，可是有一些蛮敏感的政治议题，所以其实要找联合国的委员不太容易。但是我们也会找到一些等同地位，或者是有一些人他会是前任委员，像刚刚明昌介绍的，我们最近发行的新书的作者金亨植，他就是联合国 CRPD 委员会前任的委员。对，我们就会找类似这样子的，在国际的这个权利议题上的重要的权威人士，然后来到台湾。那可是，在他们来台之前，我们先把这样两份报告，就是国家报告跟平行报告，都送给他们看。那他们在看完这些报告之后，他们会有一些进一步的问题。这些问题问出来，列成一份文件，我们叫它问题清单。它是一个很犀利的文件，它针对一件事情，他会问一个很简短的问句，就是请政府说明什么什么事情，请政府说明什么什么事情，你们做的怎么样，类似这样子的问题。对你大概从那个问题大概就知道说他大概嗅到了有一些重点，或者他嗅到了有一些问题。对，那问题清单是一份文件，那当然要人回答。那谁可以回答？政府跟民间都可以回答。所以一样嘛，政府会回答，那政府当然就只回答好的。然后那民间也可以回答，民间就会回答哦不不不，我们我们看到的事情其实是这样，所以会有问题清单回复跟问题清单的平行回复。对这样的回复送到委员手上之后，他们会再检视一段时间，接着大家就要见面了，就是实体的审查会议就会发生。那这些委员就会来到台湾，那大家就会见到面。在联合国的玩法是这样，就是一个国家的审查大概就是就是、两个半天，可能一个下午加上一个早上审查一个国家的人权状况。大概通常就是政府部门出席，但是民间大概不会去或也不会受邀。因为你想想看，你大老远坐飞机去日内瓦，或者是去纽约，然后你讲没多久，不划算。所以其实大部分就是都是政府去讲啊，大概就那两天，大家去委员会口头上问国家一些问题，那政府的部门的与会的人员就要回答。那在台湾，因为我们是因祸得福嘛，就是我们没有办法去日内瓦做这个审查，所以我们把他们请过来。那所以我们的玩法就是，我们的审查会一连三天，对。就直接做人家的三倍，然后 NGO 可以进场，而且 NGO 大概会有跟政府一样的时间，对，所以就是很不错。我们的民间有很好的机会去对国际审查委员陈述我们看到这些人，如果就 CRPD 的人去身心障碍者，我们在人权上的处境，然后也可以告诉这些委员我们会建议接下来那我们政府应该要怎么做。这大概就是四年一轮的一个循环 ，CRPD 是四年一轮，所以前一次是二零一七，那原本这一次是要去年嘛、啊，可是因为疫情延到今年，对，所以四年一次，然后我们就四年、四年、四年，然后让这个人权的进程可以渐渐往前走。那当这个审查结束之后啊，就是当书面都看完了，然后大家也都见面了，该讲的也都讲了，委员们会提出一份报告，那份报告就是刚刚讲的最后一份，第四份就是叫做结论性意见，就是针对这一切的书面文件跟我们见面讨论之后，那他们提出来的结论，结论性意见它的语法大概就是会分每一件事情，它大概就分两段讲，第一段就会讲说那委员看到台湾有什么状况。第二段就是讲，那我用针对这个状况，建议国家应该要怎么做？对你，你应该要立法，或者是你应该要增加什么样子的呃服务，或者是你要充实什么样的预算，或者你要改善什么样的情境等等。好、哦，就是他大概就会一点一点一点这样讲，他大概都会列到几十点哦，就是这样子的结论性意见，然后会很全面的针对 CRP 各个条次去讲。那接下来四年你，你你这个国家你应该要在哪个地方做改善？所以。刚刚讲完，其实会觉得说，好像是不是就就是漫谈，还是大家就写写个散文，或者是像发脸书这样？可是其实不是哦。这些文书，如果各位听众啊，或者老生我们如果有兴趣，其实它都是公开的。前一次的全部都有公开，然后这一次的只要时间到，它就会公开。就是好比说，现在的问题清单已经公布了，但问题清单回复还没，但结论性意见八月六号会发布，所以所有文件应该在八月六号的时候。会陆续看到，八月六号应该是出英文啊，但是中文可能翻译要等一段时间。对，那大家去看就会觉得说，哇，这个文本都漏漏等，然后大家各有各的写法，政府当然就是会有它的作文方式嘛，那民间会有它的批判方式。可是我们要怎么去看这样子的人权文书，这也很重要啊。就是因为我是以前也是做实务的社工嘛，那现在改做政策倡议之后，其实。实务工作的语言跟政策倡议的语言其实不太一样，我们讲述事情的方式又不太一样。所以在讲政策倡议的时候，如果各位社工你有兴趣或你有这个机会要去对政府做倡议的时候，其实也可以练习这样的思考方式。我们在看这些人权报告的时候，我们大概就会分三个层次去看它到底在讲什么事情。简单讲它，它第一层次叫做结构指标，第二个层次叫做过程指标，第三个层次叫做结果指标。它什么意思？大家可以想象一下，我们被政府评鉴的时候，大概也是分这三个层次。同一件事情，他就会问说：“哎、欸，那你针对这件事情，好比说这个个案的权益保障，他就第一个会问说，那你有没有制定办法？然后第二个，他就會问说，你有没有执行？啊，执行有没有记录作为佐证？然后第三个，他就會问说，那你有没有成效？对，有没有具体的成效可以说明？所以结构、过程、结果这三个指标也是这样的意思。结构指标就是在谈说这件事情，政府有没有？制定相关的法规、制度或者是办法去规范它，语法有没有句？那过程指标我们就会看，是依据这样子的法令或政策，政府有没有去执行？好、哦，你投入了多少预算，你配置了多少人力，或你设置了多少这样的服务据点等等，好、哦，你投入的状况。那结果指标我们就会看，那实际上声音障碍者我们的权利是不是有被改善，或者是我们。受到歧视的状况是不是有减少？我们的生活是不是有更加平等？对，大概就是用这样子的结构，我们其以比较去看得懂说，那这些国家报告、平行报告、结论性意见，它大概在讲什么问题？对，这个就是国际审查
0: 。是，那我们要去哪里搜寻这样子的一个报告内容，跟刚刚上述那些文件呢
2: ？哦。对，就是其实我必须要帮政府讲一下哈，就是目前为止啦，就是 CRPD 的秘书处，它的最高主管应该是在行政院啦。可是它执行这些业务的秘书处其实是在卫福部的社家署，就是跟我们社工很熟的这个社家署，社家署他们其实有一个网站叫做 CRPD 资讯网。对，大家 Google 搜寻 CRPD 空格 SFAA 吧 ，SFAA 就是社会及家庭署。嗯、哦，对，是，那就可以找到一个他们的 CRPD 资讯网。那他们其实会把 CRPD 的宣广的一些，像是绘本啊、海报啊、影片啊这些都上传，然后国家报告、平行报告、问题清单、结论信件，也都会放在这上面。然后我们之前也跟他们商议，刚刚明超有提到嘛，就是易读是一个很重要的，让每个人都有权利用他懂的方式去得到他想要知道的讯息的方式。所以我们也跟社区组建议说，哎，政府各个机关或者是各个地方政府都有在做易读，他其实可以去收集所有各级政府机关做的易读的文件，也放在这个网站上。所以它里面还有一个易读文件的专区，所以。公部门制作的，然后可以在这边揭露的易读文件的电子档，大家也都会放在这边。它是一个资讯量蛮丰富的，而且是持续有在更新的一个网站。但就如同老陈刚刚问的，就是它是一个鲜微人士的网站。對,对，但是<笑>但其实这个相关的特家署的同仁，其实更新的是蛮认真的。它里面的资料都很丰富，然后最高主管机关行政院的生权推动小组，它的每一次会议的记录。都有很详细的放在上面，包含发言摘要，你可以直接点进去看到。哇，在行政院讨论 CRPD 的议题的时候，哪一个委员讲了什么话？对，那个都有放在上面，那个其实是很不错的一个网站。对，那
0: 好的。另外，如果
2: 说大家想要了解其他非官方的资讯，就可以关注我们的“谈
0: 权说爱”的粉专这样子。好，那老陈也会把、哦、政府很认真做的一个网站，还有谈权说爱的粉砖，就放在我的说明栏这样子，让大家去了解目前现在的趋势跟我们刚刚所谈论的内。那、呃、我们接下来的部分，因为我们在身心障碍者这个领域，通常都会。分别有四个主要要去讨论的内容，主要是就医、就学、就业就、就养这四个部分。那也想透过我们谈情说爱的观察，在呃老陈想提问的内容里面，再跟大家分享一下你们的观点跟观察是什么。第一个部分是就医的部分，那因为这两年其实大家都被这个疫情打乱了很多的计划，那其实也想问看看。谭泉说：“对于说，呃，声音障碍者在这个疫情底下，在就医的方面有没有受到一些的影响？那另外的话，就是我也有观察到说，呃，其实我们有在讨论友善医疗这一块。那谭泉说，对于这个议题的一些想法是什么？”那前阵子也在台军帅的粉专上有看到在讨论这个精神卫生法的一些内容，那也想透过这个机会让大家更了解这个主题，这样子。嗯嗯
2: 嗯，是，这、呃、就是就医的部分。刚刚老陈提到疫情下的影响，其实我们可以注意到，大概这可能到这两年多来了，就是很多研讨会啊，其实大家都在谈说疫情下的什么什么，就是。如果今天我们的研讨会主题是，哎，这个社会工作，大家你就会发现那个学会研讨会主题是啊，疫情下的社会工作，对，所以其实大家都很关心说，那疫情下到底我们发生什么事情？然后也有很多呃人也在关注说，在这样子的疫情下，那一些弱势的族群我们到底过得好不好？可是。我们其实实际上有证据啦，就是说，呃，声音障碍者在疫情下被一些政策排除，然后被忽视。但是，其实，在开始讲细节之前，我们要重申一下，就是这些被政策排除或者是忽视的情况，不是因为疫情才发生，它是本来就存在。就是我们的社会的制度，或者是我们在制定一些公共政策的时候，其实就没有考虑到声音障碍者。那。所以，当疫情发生的时候，事情变得很紧急，它就变得更加的严重。好比说，我们就可以谈到一个根本的问题，就是在政府制定政策的时候，它有没有去做这样的影响评估？我们如果今天要在好比说在海边要盖房子，就要经过环境影响评估嘛，环评。那很多政策我们也都要经过性别影响评估，要确认说它它对于各种性别或者是在各种性少数的情况下，它会不会受到什么样的影响？那可是政府在进行政政策的时候，有没有做障碍影响评估？其实显然没有。对，那这样子没有做过这样子预先评估的时候，他就会有一些不好的结果。好比说，很多防疫政策在刚出来的时候，其实没有考虑到成性障碍者的需求。对，好，比如说像实名制哦，要扫 QR code 那个，前一阵子刚刚结束的那个实实名制，嗯、对对对对对，就是你就是一个 QR code 贴在门上面，或者是放在外面，然后你要人家用手机去扫。那在做出这样的政策的时候，有没有考虑过盲人要怎么做这件事情？对啊，就是所以没有配套措施嘛，那其实我们就要，我们团体就要自己想办法，或者是我们市上的朋友们就要自己想办法，他们可能就要准备一个小卡片啊，就当他进出各个场合的时候就要说一下，啊、对不起我看不到，可不可以帮我扫一下，或者我看不到，可不可以告诉我在哪里？对，就是可是，在中央的政策制定的时候，他其实没有考虑到说，你做一个只能靠视觉去执行的事情，那那些没有视觉的或视觉有困难人怎么办？对，那就会造成声音障碍候，很难去参与或配合，或者是像戴口罩这个政策。那声音障碍者可能是我们买口罩的困难，或者是其实我们有讨论过，有一些人他是比较难长期戴口罩的，好比说他是因为嘴巴闭不起来，或者他没有办法控制他的口水，他戴口罩他会整个就是会有口水疹，那个会很不舒服，或者是有一些我们的心智障碍者，他可能就是没有办法那么快速的去适应一个东西照在他的脸上，他要去学习或适应的时间会比较长。或者是他就是没有办法在疫情期间学会怎么做这件事情，对，那怎么办？他就不能出门吗？他就要一天到晚被罚吗？这个有没有其他调整的空间或配套的措施？对，其实也在中央也还没有做这件事情，所以这些都是说我们在说一个政策制定的时候，你没有考虑到不同的群体，或者是我们去想一下不同账别的声音在这，他会受到什么样的影响？缺少无障碍的结果，还有另外一个就是我们讲到无障碍，刚刚老陈有提到嘛，就是呃医疗友善无障碍这件事情，它平常就没有，所以当疫情期间会发生什么事情，就是呃我们要去药局买口罩嘛，就一开始的时候，然、呃、后我药局进不去啊，怎么办？<笑>你要我怎么排？对，或者是前一阵子我们开始打疫苗了，我们可以到诊所去打了，那。我我、嗯、我们很多人都是在附近的诊所去打嘛，因为疫情期间，其实大部分人其实不太喜欢去大医院，所以就近如果诊所，很多人都去附近的诊所打。可是其实政府时至今日哦，政府其实没有管诊所他要无障碍这件事情，他也没有在推诊所要无障碍这件事情。所以我们就发现很多声音障碍者他预约了，他要去打疫苗，就他进不去诊所，啊，那怎么办？那好心一点，医生就出来在七楼帮他打。就所有人，众目睽睽下，就帮他扎这一针这样子。那我们也会遇到说，哦，即便不是疫情期间、哦、我们也有遇到说，做轮椅的妈妈带他小小孩生病了，然后就就进去附近社区的诊所看医生。哇，结果诊所这个妈妈进不去啊，他他就只能让小朋友自己啊，这毛卡拿着，钱拿着，你进去跟柜台说你要挂号啊，小朋友会进去，然后就就他只能室外面等，然后哎就。一直等，一直等不到，然后还要问那些出来的患者说：“啊，你有没有看到里面有个小朋友啊？小朋友还在吗、啊？小朋友进去看诊了没？”哇、啊，他就只能在外面七楼这边等，对啊。其实这些事情平常就没有做好，时至今日，疫情都已经到了这步田地了，其实也还没做。对这个，不管是诊所的无障碍，或者是我们讲资讯的无障碍，好的，其实每天两点现在就是台湾最热门的直播组，不就 CDC 嘛，就是。每天两点，大家看直播。一开始的时候，其实不见得每一场都有手语，所以我们的聋人朋友或听障朋友，他想要关心说怎么了，怎么了，大家都在看他讲什么，我听不到，没有字幕，没有手语，那他到底在讲什么？对啊，资讯就不及时，所以也是之后身障的团体去做倡议，他们也很快的去做调整，去做改善，然后他们还做了好几次的不同的调整嘛，就是手语员到底要站在哪？嗯，对，然后或者是守艺人是不是有另外一个画面？对，那守艺人到底要不要戴口罩？对这件事情，其实他们就不断的被讨论，然后再调整、再进步。对这一块倒是修正的稍微快一点。对，那其实我们会看到说，其实，在医疗这件事情，疫情只是一个让它变严重的一个因素。可是其实很多在医疗的，不管是资讯上的、空间上的。政策影响评估上，这些措施它其实都没有做好，对，所以才会在疫情期间造成对身心障碍者这么大的不便。对
0: ，是也想回应灯伟，就是因为老陈自己也是服务心智障碍者，因为他们的家庭支持系统都比较薄弱，通常都是社工陪同。嗯、那当然啦，这个政策这么不完整的底下，就苦到社工了。<笑>比如说，你说快筛好了，那谁会快筛呢？这<笑>就是我们现在根本看不懂，然后社工也不可能帮他筛，因为其实这应该是需要有比较专业，或者是说真的要帮他筛有他的风险在。那即便<在>即便啊
2: ，即便我们会，我们也愿意，但当事人也不见得愿意、啊。对对对，特别是现在有些机构抗拒對啊，每周都要快筛，对啊，对啊。
0: 对啊，那那真的是我们也很为难啊，尤其是说我们不要马上跑到大医院，先在附近的什么快筛站那一段时间，哦，真的是人仰马翻。我们有个案确诊，真的是啊，这就是也不能搭公车，你不能搭交通工具啊，他也没有办法，就只能走路、欸。我们就真的走路到很遥远的地方筛。然后塞完还要去快塞，去诊所嘛，诊所拿快塞之后，然后再去社区筛检，再,再塞一次 PCR 才确诊。然后吃药服药也是一个问题，就是哦哦，那、嗯这个、你也不可能再
2: 去盯在他做这件事，因为他就隔离了
0: 。对对对，然后我们也只能去他家里面，就是送物资在他门口，然后跟他说，哎，现在对对，现在规定就是不能出门哦。他怎么可能呵呵？我们现在一直，我们也没办法去管他嘛。那那当然就会造成很多社区一些反应这样子。所以我觉得在就医这一块是在疫情底下，社工是非常勇敢的一个状态。尤其是刚才说那个门诊的部分，我真的就推了我的个案到了一间小诊所。那我觉得我有点失误，是我没有先看那间诊所到底够不够大。我真的进不去啊！對對就是那个在外面等的那个
2: 。对啊，<笑>对、哦。所以，所以那那这样你，你你的服务对象就坐在轮椅上，他也没有进去
0: 哦。大家就看到说，哎、欸，因为那个门还是可以进去，可是里面人满为患，就大家看到还蛮有同理心的，就是大家就会散开，这样就让我有一个稍微可以回转的地方。可是真的就只能在那个挂号处。那医生也只能走出来，啊、不能进到整间。可是我觉得这也是一种隐私的问题啦。对，就是嗯，医生也是要问你说，哎，你有没有哪里不舒服？那那这一些东西，<對>这些资讯有需要披露给不认识的人知道吗？对，然所以确实刚才那个整<笑>间的部分，我们也是很有感觉<笑>
2: 。对，因为其实国家的政策其实希望推动医疗分级嘛，就是你你如果不是什么严重的大病，你最好先从。基层的诊所先去就医嘛，就不要到没事就跑去医学中心这种大医院去，因为他们有其他的重症的啊，或者是研究的任务，其实小病不应该去。可是，在政策上他又不支持说，新站人口要去诊所就医，所以我们很多服务对象，就像你服务到坐轮椅的，其实我们很多服务对象他根本没有考虑过去诊所，因为他知道不行，所以不管生什么病，好，如果是小病，可能就拖。要么就过去，嗯、要么就过不去，那就坐救护车再去大医院。对，就是其实那个其实是健康权上面非常的不平等、啊。对
0: ，是。那因为刚才我有询问说，那针针对这个精神卫生法的部分，等委这边有什么样的想法
2: 精神卫生法其实是大家引颈期盼多年了、喔，当然大概十年没修了吧。然后其实，嗯，就是这十年大家提了很多问题，然后。那以前的心口师，现在应该叫心理师，哦，分家了，嗯，就是跟他不断的讨论，不断讨论，但是就没有修法，对，所以总算这一次他们提出了，好，经过十年的酝酿的一个修法草案出来，大家看了一下，发现说，哎、欸，跟讨论十年你改这样的哟、哦，就是其实《精神卫生法》它还是很医疗取向啊，他想的就是说，你有病就是要被治疗，那身为病人，你就有义务好好的让自己。复原或者让自己康复，对类似这样子的立场。可是现在的论述，我们其实已经走到了人权观点。其以我们会看到说，即便你是一个带病的人，你也有这个权利好好生活在社区。所以我们会更看重说，那你在社区里面的支持，或者是我们对于照顾者、对于家属的支持，它会是什么？那或者是我们、呃，我们生病了，可不可以不要因为我生病我就？失去我的身为一个人该有的尊严，失去我的基本的人权。对，可是，在精神卫生法很多这个部分都没有修。我举个例子，就是我们之前其实有这个精神障碍的服务对象，他就是住院了。可是他住院，他会想要见他的社工嘛？或者是他是因为强制住院，他可能想要救济，所以他要找律师。可是精神卫生法里面就定了，说医院可以基于病情或治疗的考量。去限制他通讯或会客，所以这个服务对象他联络不到他的律师，然后我们社工要去见他也进不去，所以他在另外一个法条也许会写说啊，如果你对于你的强制就医有不满，你可以寻求法律途径
0: 。嗯，那
2: 、啊、我就不能打电话，我还见不到律师。你跟我说我可以寻求法律途径，你怎么寻求？他这个也没有改啊，所以新的修法草案没有改。我们讲那么多年，他其实就是觉得说，我们还是保留这个弹性啊。那因为真的有一些时候，我们还是希望他不要这样子去联络。可是他就在法律上开了这样的弹书，他也没有说那明确的指引是什么，什么叫做基于医疗或者是基于病情的考量。对他其实那个是给了院方非常大的一个裁量权。那我们不是说院方一定会滥用，但他就是留下了滥用、仍然可法的可能性。对，所以我我们会觉得说。它是该修，但我们觉得它可以再修得更好。所以，其实不管是刚才提到整所无障碍，或者是精神卫生法的这个修法，其实民间团体也都持续的在提出异议。就是我们还是有一些诉求，希望可以在法上被处理。所以也希望心理师、啊、政府部门、医师师是管这个整所无障碍，那可以进一步的去制定相关的政策措施。对，那对啊，我们在。CRPD 的倡议上也会在跟国际审查委员讲我们看到的一些情况，那也许可以从结论性意见或 CRPD 的层次去提醒政府。也许你想做，然后你不能再进的卫生法做，那你好歹另立,立其他法或者在其他法里面做到这些支持的措施。我觉得这都是、呃、我们持续在跟政府商议的
0: 。对，是，好。这个是我们讨论就医的部分，那我们第二个部分是我们就学，就是教育端的部分。那这是也是很常是、呃、我们实务工作者遇到的问题，就是我们生障者就是在一个转衔的过程，哦，就是很多时候，不管是回到劳政还是社政，都会有一个身心在碍必须要脱离教育阶段。或者是在每一个接受教育的一个期间，转换学校也好，好、哦、那或者是结束教育的时候要衔接到就业，甚至没办法就业到就养的这个转衔的部分，都会有一些我们常见的一些困境。这个困境可能是我们很没办法顺畅，或者是说在执行层面上。哎、欸，每一个专业都有他自己的一个评估，那在这个评估不一样、不一致的过程当中，就会造成我们转型上面的不顺畅。那在这一个就是没有转型成功的一个过程，可能就会间接造成身心障碍者的一个权益上面的损失。对，那另外就是，其实呃，我们。老陈在前几集有谈到一个特教生，他在在情感教育的部分，其实我们有讲到说，目前我们都是一个融合教育的一个实务现场，但是其实，嗯，每一间学校它的量能跟它所执行的状况，嗯，不是那么的以我们所理想上面的想象，对，嗯、那也想。听听我们坦泉说爱的一个观察是如何这样
2: 。好啊，明昌其实之前有跟在大学的时候有一些跟他们校方的交流，明昌可以先讲一下
1: 。好，这个就是我们的工作，有时候我们中心啊会受到一些邀请到，不管是学校或是一些机关去讲授一些跟 C R B D 相关的一些课程。那这一次我是去一间科技大学，那也一样也是去。谈有关于融合教育的议题，那当然那个时候呢，他我在那边花了很多时间，那一个多小时，很仔细的跟大家解释说融合教育它的精神是怎么样，该怎么做等等等等。但是讲了很多，到了结束的时候，我还发现台下的一些老师他们的表情还是有带着一些困惑，或是带着一些不确定感。那当然就是开放让大家去提问，或是反映他们的一些想法啦。那整个这样听起来啊，就是他们觉得，就是说，虽然他们都可以理解融合教育的精神、融合教育的一些好处，但是他们还是会在实务上遇到很多问题。比如说，他们会有同学，比如说身心障碍同学，他在他们有一些有时候要分组，比如说分组操作、分组讨论，或是分组进行一些活动，因为在大学的阶段嘛，一定会有这样的一个活动。那他身上同学就会比较去难融入其他的一班生这样子，那呃一班生有时候也很难去理解说同学他的需要哪些配合，或是说哪些支持的地方，然后才可以让他们的讨论或者说他们的互动可以很顺利。那我可以再稍微透一下，就是当一个例子，它是一个有护理系的科技大学。那他们当然有很多需要分组实做的时候，他们就会遇到，比如说他这位同学他们在操作的时候，他可能跟同学的互动就不是很顺畅，导致说有些同学就觉得啊，这个样子会影响他们的一些表现啊，那可能就会排斥会不喜欢跟这样的一个他那时候是一位是一个听障的同学跟他们在一起分组。会遭遇这样的问题，就是一般生他在过去他可能没有接触过像这样的一个特殊障的同学。那特殊障的同学他在过去在不管是在中学或者在小学，他可能有一段时间就是跟其他同学可能是一个隔离的一个情形。比如说他可能是在特殊学校，或者说他在特殊的所谓的特教班等等那样状况，类似，或是说、呃、老师本身他也会遇到一些他的困难，比如说他的教材。或者是他们使用的些教具可能不适合这样的同学来操作使用，比如说他们有一些医疗的程序或一些技术是需要透过听，或者他们的器材是需要透过听的听觉才可以操作才可以完成的。那学校本身他目现有的东西，他可能只能用听的，那这位同学他就很难去完成这一个操作程序这样子。那他们同学校也可能。没有这样的资源，或者他们也不知道有没有其他可以替代的方式，可以去代替说他完成这样的操作，所以他们也不知道如何去调整，做一些所谓的合理调整。那还有一个比较广泛性，就是说学生本身他到了这个大学的阶段，那照理说很多事情，照理说这个年纪是一个成熟的一个成人的嘛，十八岁的大学生这样。那很多事情他应该要负起自己的责任，不管是说他的成绩、他的学业，或是一些他可以自己做的事。情。但是当然也不能怪，呃，身心障碍同学啊，因为他们在他们的中学或是小学的过程中，他们已经很习惯的是被无意中被做一个差别的待遇，比如说他们可能被降低他们的学习的标准，或是说他们可能有另一套测验的方式，导致说他们觉得说以往他可以很容易或是很轻松的去。越过这个学习的门槛，或是达到这个学习的标准，但是到了大学，尤其是像我刚刚说的这个，比如说护理系这样的一个技值的体系的学校，他们如果你以后要职业，你一定要通过某些技能的检定，但是这些检定它的标准是不可以被是随意的拉低的，但是没有适合的调整方式，因为学校找不到，那业界也有些困难，那老师可能到最后只能说，那你可能。最后只能，比如说，可能很难真的去在某些场所执业。那你可能，比如说，只能在诊所担任柜台或行政这样业务。但是这本来就不是应该他的一个初衷啊。他如果说他选择这个职业，或者说他做这样的工作，那当然应该是要跟一个合格的护士或者合格的护理师这样的一个标准。但是很显然的，这些工作的一些调整措施，或者说我们他未来要到这些工作场所的一些。可以做的、可以调整，也许还不够，这样或者还不知道怎么去做，所以这个就是刚您提到，就是说很多现在大学生他也许在学校学完，但他要踏入职场的，但是职场的一个支持度或者合理调整的一个措施都不是很够，那他就会在这一部分遇到一些困难。当然，我们讲了这么多关于他不管是老师、学生或遇到一些问题，那追根究底的是我们的。教育在整个去设计的时候，把一般生跟特教生做了一个分流或分开去做一个处理，或是做一个去设计、去思考。所以在思考融合教育，我们常常在讲我们、哦、已经融合、融合啊，但是其实都是在特教这一块，或者是说在特教这边去做思考。好比说，哦、呃，我们现在在讲融合教育，其实是在特教法里面去做规范，但是。其实，在一般生的教育或者普通的教育里面，其实很少去思考说，到底怎么样把融合这件事情设计在课程里、设计在规范，里，或者设计在老师的他的训练的过程里，其实是非常有限。所以，追根究底下，其实 CRPD 认为的融合教育和教育部所想的融合教育，其实都还是不一样的。这就是我觉得我们现在融合教育最大的一个困难跟困境，这样。
0: 嗯，原来早晨也是现在才知道哦，而是有差异的这样，
2: <是><笑>对，其实有一个很大的概念上的不同，就是融合它不是你把所有人放在一起，它就叫融合了，<对>那根本就是一个太残酷的说法，<是>对，可是它当然不是隔离，我们可能用统合去称呼这种做法，可是真正的融合不是说你把所有人放在一起，然后大家就。各自努力，然后去适应这个环境，不是，而是所有人在这个环境里面。那我们去调整这个环境，我们去调整我们的素材，我们让这个环境去适应在这里的每一个人，让每一个孩子都有权利去学习他想要学习的东西。那个才是简单讲啊，这对，就是这这比较是 C R P 在谈融合教育的精神。所以下一步说，我们推动融合教育十多年了，但是对啊，我们。从 CRPD 的标准来看，就是哦，不好意思，那不是，<笑>所以教育部也不是、嗯、也不是一滩死水，所以教育部其实从去年开始也在很认真地去讨论说，那如果我们要走到人权标准的融合，我们接下来要做些什么事？这也是倡议很多年的成果。但是就像明章刚刚说的，就是如果我们仍然把融合教育归属在特殊教育底下。那他永远不会是普通教育的一部分，是在立法逻辑上，你就是看他没有<笑>
0: ，对啊，嗯，是没错，就是刚才有提到说从老师的那个部分，因为呃我之前有访谈过呃许多就是神经障碍者，就是他们有谈论到自己受教育的一个状态。有一次自己也是社工系啊，想说，哎、嗯，我是不是到了社工系相对比较友善一点？嗯、但是，嗯，有些老师还是，因为毕竟我们不是，就像刚刚明昌说的，我们不是常,常跟神经障碍者可能有很多的接触，嗯，所以连老师也是，就是想说，哎、欸，我这样子的授课应该大家都都可以接收到吧？但发现，哎、欸，没有办法，我就是写考卷就要写比较久。那老师就会说：“你一定要写这么久吗？”哎、欸，那<笑>那我能怎么说呢？<笑>你写比较久，难道我就比较容易答对吗？也没有，他每个需要的时间不一样，嗯、或者是他真的要的素材也不尽相同。嗯、那我也觉得哦，我也是今天也才知道，说原来特殊教育下的这样子的融合，跟其实我们视 r p d 所要的。其实是有差距的，那也还好，我们教育部还有是在朝这个步骤在在前进是好。那我们下一 p 是到我们的就业的部分，就业当然就是一个很常提到，就是一些我们有法条规定嘛，一定要有个禁用的一个比例。嗯嗯对，但是我之前在就是机关里面的处事，其实有发现到说，大家宁愿被罚钱，也不要禁用，或者是，嗯,嗯,嗯、呃，但现在我不确定现在的状况。当我那个时候，大家被罚钱的意愿是比较高了，那或者是说在禁用的时候，会比较仰赖是，我觉得是职场在接受这样子的一个身心障碍者的时候，怎么去跟他相处，尤其是在心智障碍者的的部分，所以。我个人在实务工作的经验上，很长也是需要跟职场这边做沟通，或者是也必须要跟心智障碍者这边沟通。就是他们虽然救福人，他可能就只是媒合这个工作，或者是在前三个月去确认他的稳定哦，那那那就没事。但其实长期面，其实他还是需要去呃面对他职业上的这些压力啊，或者是人际啊、嗯、这一些部分，其实是我们。嗯、呃，比较需要去教育或者是去沟通协调部分，这是我们实务工作者一个看到的部分。那其实也想知道说，那到底我们友善的职场是什么样子的一个想象？那你们的观察跟呃所认为的是如何这样子？
2: <笑>你说上班的地方怎么样是友善的？没有，我的梦想是不上班啊。<笑>不过、呃、我也老想要，<笑>所以友善职场就是没有职场。就是呃，刚刚老陈提到定额金融的制度在机关落实的状况嘛。可是其实定额金融的制度从一九八零年代开始讨论，然后实施到现在，其实我们可以好好想一下说那。这个政策到底要什么效果？对，就是我们,我们要求机关一定比例的去禁用聖音障碍者，会怎么样吗？<笑>就是其实可以去好好想一下。但其实，在那个年代，他们因为呃，就是爱国奖券被取消嘛，那聖音障碍者在倡议就业权的时候，就提到了这样子的一个政策制度推出来。那确实也在那个时候，刚好也是第一代的小麻痹大流行的那一群聖音障碍者、肢体障碍者突出社会的时候。所以，其实最早期的定额禁用制度确实有，就是让一定量的声音站者受贿，他们就特别是有机会进入到公部门里面去。对，但是时至今日，这个政策这样维持可以吗？还是它不行？它其实就打比尔球。世界卫生组织其实曾经因为 CRPD 而写了一份报告，叫做《世界声音障碍报告》。这份报告在二零一一年提出的时候，它其实针对定额禁用制度。他有一个大胆的想法，就是很多国其实不是只有台湾呐、啊，就是、有一些国家也有用定额金融制度。可是 w h o 从人权的观点来看，他们会觉得定额金融制度应该不是一个永久的措施，它比较像是一个暂行的优惠措施。因为实际上身心障碍者的就业仍然还没有平等，所以在此时此刻，我们用这样的优惠措施去保障一部分身心障碍者的就业权。然后也让声音障碍者有机会，那叫现身，就是让社会、让职场看到。对，那当这个就业的不平等的情况渐渐消除，或者是我们有更好的支持措施的时候，其实定额禁用制度它也要有一个被检讨然后退场的机制，因为长远来定额禁用这个制度，它会有一个效果是让声音障碍者被视为是职场的累赘。就是你要嘛禁用它，要嘛你付钱。对，那它显然是那个产值是负的，就是它其实会对都会有一个隐性的对声音障碍者不好的观感。对，那在世界声音障碍报告里面会这样认为。所以，可是台湾目前为止，我们回过头来，就业不平等的情况仍然是严重的。对，就是我们在问，就跟我们的食物的工作者，或者作我以前在做个管的时候。要陪这个服务对象去就业的时候，其实最大的问题是，雇主说不要，呵呵就是哎条、欸、件都符合，然后他也训练过，他有相关经验，雇主不要就不要，麻烦麻烦。对，就是其实歧视是一个很大的问题。那也因为有歧视的问题，所以从以前到现在，我们有一个地方叫做庇护工厂，它就是劳动部说这就是一个职场。但是救生山的权益保障法，他会说这个职场可以不用到最低基本工资。所以我们很有，我之前就有服务对象，他就是去布工场做，然后很幸运很不幸，他刚好体验到中秋节赶工的这段时间。所以他一天工作可能八个小时、十个小时，很早就出门，很晚才回去，然后领到薪水加加班费的四五千块，然后可是他的房租要六千块。他问说：“嗯、等會我到我到底在干嘛？我根本就不要上班。”可,可不可以让我申请到低手就好？对我干完那么辛苦，对啊，就是其实他一样付出了他的所有时间，跟他最大的力气，还有他的专业，在这个这份工作上，但是他领的就是一个不足以在这个社会上过体面生活的薪水。所以其实庇护工厂它的存在是有问题的，可是那个可能不能单纯说哦，就是因为你们庇护工厂问题，其实是因为外面的这个就业的呃支持措施或就业的环境。对声音障碍者太不友善了，所以庇护工厂会需要持续存在。可是，在 CRPD 的国际审查，在前一次 CRPD 的结论性意见里面，国际审查委员讲了一个让大家很呃有一点惊讶的一个结论性意见，就是说，那国家应该要制定庇护工厂的退场机制。对，就是他直接讲结果。但是回过头来，我们必须要解决的是，好，我不是说一弹指就是像沙诺斯一样庇护工厂就就化为粉尘就没有了。那明天这些人就没工作嘞，那其他职场还是不友善了、啊，那怎么办？所以其实他应该是要有一个讨论的过程，就是我们要怎么样去消除职场的就业歧视，然后还有就是我们要怎么样提供足够的支持措施，就是三个月的密集辅导够吗？那这个九九一次的见面够吗？或者是怎么样的陪伴才是足够的？其实应该要在更精致的去讨论，我们让声音参与者可以。渐渐的有机会可以进到开放式的就业市场，也让开放式的就业市场开始去学习、去成长，去知道说，其实每个人他只要有这个本事，或者他只要在足够的支持下，他就应该要可以进到这里取得一份他体面的工作。那这就会谈到合理调整这件事情。哦，合理调整，它其实它有点像在美国，他们有这样的概念，就是大家上班时间是一样的，休息时间是一样的。对吧？照理讲，一个被在这个管理组一下<笑>被设计的好的职场应该是这样，嗯嗯、大家是一样的。可是，如果今天呃，我们职场有其他信仰，然后比如说穆斯林，时间到了，他必须要去停下来去做他的宗教的仪式，可以吗？对，那其实照理讲是要可以的。所以在一个宗教自由的地方，他们就会在职场开始去讨论说，那有不同需求的人，我们可以针对他有不同的休息时间，让他去完成他的。信仰上要做的事情，所以同样合理调整这件事情在身心障者身上。我今天要来这里上班，可是你们的打卡中我我碰不到，或你们的打卡中我看不到，或你们的电脑我需要扩大机，或我需要一定的软体爆读才可以听得到，对，等等。是各种合理调整，不只是物理上的，也许有的时候是制度上的。就是我我们之前有个同事，他就是肌肉萎缩症，然后随着时间的进程，他呼吸会越来越吃力，所以他午休需要躺下来，然后他需要带呼吸器午休。我午休有的时候就趴一下就好了，可是他是需要把他的轮椅平躺，然后他需要带着呼吸器，然后完成他的午休，他下午才有比较好的体力去继续完成他的工作。那可是他如果要上洗手间、要吃饭等等，他其实是自己没有办法动的。所以我们为他做的调整就是，他说、哦、他有一个外籍看护工，看护工可不可以在旁边？那所以反正我们也还没有招满人嘛，就<笑>就是有空位，也不是这样讲，反正之后也也就真的为他留了这样的位置，就是、那他的看护工就可以坐在他旁边的位置。就是他上班的时候，就看护工就一直进来，然后坐在他旁边 stand by。那可能他要吃饭，或者他就可能会跟他的看护工说我要上厕所，那看护工就推他去上厕所。对，那在这样的支持下，在这样的调整下，其实他就可以一样跟我们一起工作，而不会因为他身体不能动，他就被视为一个不可以工作的人。对，大概是这样。所以在合理调整的部分，我们现在会看到说，拒绝提供合理调整应该要是歧视。可是目前的法律还没有规定这件事情，所以当申请者提出来说，我希望我可以做什么样的调整，雇主说不要就是不要，没什么好谈的，那也不违法。可是这也是我们希望说可以让这个社会更进步的，就是当我提出来说我调整的需求，那雇主我们可不可以来协商？对，会不会造成你过度的负担？也不见得说我要求你就一定要做到嘛，但是我们可不可以来谈谈？那你可以做到什么程度？对。大概这个是我们接下来会创业的是
0: ，这也让我想到个人助理哦。我那个时候就是个人助理，只能通常都只能在社区，就是你在你的生活住家里面出现。那回到教育或者是职场的部分，就会有一些限制，可能就只是在交通上面的陪伴。那那到你的职场的时候。能不能有，就像刚才说的那个外籍义工的位置，能不能有个人助理的部分？但但我相信有些职场可能可以接受，可是，呃，我觉得会比较担心的部分是，其实他也没有说不行啊，他就说呃不适合，很隐晦的这种拒绝，嗯嗯、是我们比较害怕的。就是哦，我可以理解你的状况，但是，嗯、呃，我觉得我们你可能不太适合用用其他的。理由去拒绝身心障碍者就业的部分嘛、啊？对啊，说所以其实要
2: ,要可以提得出合理调整，然后要有那个本事去跟雇主去做协商的身心障碍者，就是目前也是蛮不容易的，就是就他他要精英到某一种程度。对，可是就牢固的关系，其实如果是这么不对等，我怎么敢？就是刚来就说，哎，可不可以多给我一个位置，或者是？你那个桌板可不可以调低一点？对啊，我我好好千辛万苦取得这份工作，对啊，我卑微的就忍耐着，对啊，所以、啊、其,其实不容易，对，嗯，但是法治上我们要先处理，要让这件事情被被规范，要怎么进行？我觉得那个我们可以再继续去赔礼我们的雇主，然后赔礼我们的身心障碍者，让这个对话有一天可能发生，对啊
0: ，是，而且刚才所提到那个支持。陪伴部分是必须要再去细腻的去规划因为这很需要。现阶段的一个政策比较是片段式的一个服务啊。好，那我们最后就到了我们就养的部分。那对，就是这也是来自于我,我个人的一个服务上面的一个困境啊。就是说，其实现在长照是可以，就是只要有实心障碍证明，基本上都是可以使用的。可是。比如说，我们第一类的心理障碍者，可能他的手脚自如，可是他就不会煮饭，那他就不会有达到那个失能等级，那当然就是另外就是被排除的事实啊。对对。對那再来就是说，我们其实就是提倡很久，就是去机构化。可是，在去机构化的一个历程当中，我们也是发现，我们社区式的支持性服务是不够的。那在这个支持性不足的底下，嗯、我们一般大众或者是有神经障碍者的家属，当然还是期待送往住宿型的机构。那那这个。怎么去平衡跟这个中间的两难，也也想听看看，就是谈玄说你们的一个观察是什么
2: ？是，就是老陈刚刚提到常造这个评估，它其实第一类是我们会会遇到的状况嘛，就是如果就肢体的功能，它是没有失能的，可是就生活的功能，<對>它其实是有一些部分会需要被协出的。对，对，所以其实如果就这种医疗观点的。呃，很片面的这种智能评估，很可能其实不止第一类啦，就是视障者其实也会有这样的状况，因为他如果做了好的定向训练，然后他也适应了他的居住环境，其实他是可以自己在家走动，然后甚至打扫，然后要煮饭，有一些也可以，对，然后洗澡这些都可以。可是他在部分的时候需要协助，好比如说出去外出购物，或者他需要有人帮他报读他的邮件。但不管他要不要用这个服务，他。资产评估就不会过，<笑>对对啊，就就你都会啊，<笑>对啊，就就,就,就,就如果用厂造的这个工具去评的话，其、就、实、是、其实需要再做一些调整，就是针对有需求的声音在者，其实那个评估工具是需要再做调整的。这在厂造一点零的时候，其实就有这样子的讨论的啦。那我们刚刚提到说，就是社区式的支持服务是不够的，所以机构。这有点像我们刚刚在谈庇 U 工厂一样，就是如果庇 U 工厂是一个不应该的存在，但我们也不能直接就一坛子说好，明天就消失。对，那一定会出事。因为就是我之所以选择在机构，是因为这个社会让我在社区没有得选。对，就是我可能没有房东愿意租我房子，或者是没有那么多无障碍的房子可以让我住。然后我如果需要有人照顾我。可能没有那么充足的时数，或者是那个资源就是不存在，要么有限制，要么不存在。那最后算了一下 ，CP 值最好的就是机构，对，包全部，对，包吃包住，然后可以吹冷气，对啊，就是类似这样子的思考。其实我们就发现说那，那那机构式的照顾它就会存在。所以其实去年有一个很让人心痛的事件嘛，就是在苗栗的德方敬老院有一个院生被。被殴打、虐待，然后死掉了。可是，在那个事件之后，其实障碍圈啊、声音障家长团体啊、专业团体啊、学术团体啊，甚至教养院，有一些教养院，他们自己有一些讨论，到底问题是什么。所以，有一些人就会说：“哦，这种烂机构存在，代表机构真的不够。<笑>”所以，连这种不好的机构，它都还可以继续生存，因为还是有人要住。可是，就也有人会说，这种机构存在是因为社区资源不够，我们不得不租进这样的机构，因为我们在社区没得选。对，那其实这个是一个很长远的考虑。但是，我们国家目前对于所谓的要去机构化这件事情，其实还没有一个定义。到底我们如果要去机构化，我们要去哪里，或者是我们去机构化要做到什么程度，它的步骤会是什么？其实。目标也还没有，所以其实他是很比较谨慎的，透过一些研究案或者是示范的计划，去谈说，那我们怎么样支持声音障碍者在社区会是足够，会是好的，会可以让机构的需求渐渐的减少。不过这边也要谈一下，机构式的照顾这件事情，就我们去想象上，就是一个大的建筑物里面装了好多人，那个叫做机构。可是其实机构式的照顾不见得存在这样子的大型的设施当中，对，嗯，我们换个用词，就是如果用英文 facility 或者是用英文 institution 去讲，好，就是 facility 就是那个设施，那个硬体的设施 ；institution 就是在软体上，我就是提供了一个机构式的照顾。机构式的照顾不见得只存在于大型的安置机构里面，它其实你只要。人被过度的集中，人没有办法选择自己的生活安排，人不管到哪里都是由别人来替他做决定。其实那就会是一个机构式的照顾，它可能发生在居家照顾，它可能发生在亲属对我的照顾。就是我可以上厕所没问题，但我要在居服员来的时候才可以去上厕所。那我就是每天十点可以去上一次厕所，就这样。那即便我住在家里，使用的是居家服务，那我接受到的也是一个机构式的照顾，我过的也是一个机构式的生活，因为其实我对我的生活没有办法掌控，也没有办法选择，所以这就很冲击到那我们对于照顾的思维，就是一个被照顾的人，他可能在某一种定义上叫做失能，但他就会因此变成一个物体嘛。他就不能再为自己做决定了吗？对，所以，我们其实再回过头来去看，说，你看一些照顾的契约、居家服务的契约，或者是机构是这种照顾的契约，他可能会怎么写？就是如果听众朋友，你就是这个机构的人，或你使用这个服务的人，赶快去看一下那个契约写什么。很多都是这样写：甲方跟乙方签约，决定丙方要被照顾。嗯。这有没有像我们在那个店到店在交付货品的时候，我寄东西给你，然后寄的是丙方，所以他其实没有把，他没有把这个丙方当成一个完整的人，对他，他就是被甲方跟乙方决定他要接受什么照顾，那丙方如果受伤受损，那个乙方可以跟甲方求偿。所以很像你包裹坏掉一样，嗯、就是哎、欸，他是人呢，你怎么会订这种契约啊？就是所以，所以其实回过头来，我们在照顾的概念上面，其实很需要去想，到底我们是什么角色，被照顾的人又是什么角色？对，我们是他的管理者，或者是我们是一个园丁，负责养活他，让他活得好,好，嗯、还是我们其实是一个支持者，我们去可以去真的去跟他对话，去讨论。去谈他对生活的向往，去支持这样的向往被实现，让他有一个自立的生活。对，即便有人在支持他，那个生活也是自立的，因为他可以自己决定，他可以自己掌控。对，所以照顾的思维其实应该要好好的被反转。但声音障碍这部分已经开始思考了，创造这部分我们好。继<笑><有>续加油！<笑>对对对对对，所以像教养院会发生这样的事情，就是当然一部分就是讲说教养院的管理要被加强嘛。那你这种出过严重事情的负责人，你应该不可以再担任教养院负责人，因为德方就是这样，他在其他教养院出事，换个名字，他自己改名，然后再开另外一家教养院。嗯，对啊。這樣,这样就可以，所以所以在接下来，卫福部也做了一个修法草案，就是未来这些立案机构应该会被加强管理。对，这个是立案机构的部分。那明昌可以分享一下，我们有立案机构，我们有未立案机构，还有另外一种，<笑>我们最近关注的一个很神奇的存在。对
1: ，对，就是其实。大家可能没有注意到，其实，在社会上其实存在已久，还有另外一种形态。哦，那大家可能听过有一个叫做“共生家园”这样的一个名词。那如果是在社工界，他可能或多或少的知道说，这可能是在他们是什么样一个形态。那我先从几个新闻事件开始说。就在二零一八年，哦，在桃园有一个叫做西伯伦的共生家园，哦，它发生一件事、啊，老陈，我想如果是这个这个圈子里面，应该都有听过，因为这个事情其实还小有对小有名气这样。那他们发生就是说，自工鞭打所，所以身心障碍怨声，然后造成他蛮严重的伤害，比如说呃，好像是他的比如说臀部啊，还是身体、啊、很多的淤青，然后有甚至横纹肌溶解这样的一个很严重的情形。那当然就是。医院部分收治了以后，当然也是有通报责任单位，然后那他的家属当然也知道这样的情形嘛。那当然就是除了要治疗以外，就是诉诸司法。那当然就是说这个法院最后审理判决，这个对他造成伤害这个自宫，哎，自所谓的自宫伤害罪确定。那大家就想，哎、欸，发生这样的事情已经很糟糕，但是。更糟糕的是在，在对二零一九年隔年这件事情，可能大家就不见得听过，它只是在出现在社会新闻的一小角。有在高雄市有一个叫做“障爱家园”的这样一个地方，有一个叫无性总务，其实它的性质也很类似，是自购。它用胶带还有卫生纸，他封口，就是他们有一位身心障碍的院生。那他应该是有精神障碍方面的一些障碍，然后他又有他又有痛风这样的疾病，所以他在去看就医回来回回他们的家园以后，因为疾病的关系、疼痛的关系，他睡得不好，所以他他会睡睡觉的嘴巴会发出一些声音，导致他会影响其他人的睡眠。那这会照顾他的这个无性种物呢，就用卫生纸还有胶带把他的嘴巴封起来。然后他就会，可能声音就会渐渐小，然后他听到声音渐渐小以后，他就跑去把它解开，我把卫生纸拿出来，但是拿出来以后，他又发出声音，他又怕影响到别人的睡眠，于是他又在做了同样的事情，然后反复做了几次以后，发现哎，这一次好像一直都没有声音，他就把胶带解解开卫生纸，发现他已经没有气息。然后他就已经就是窒息床，那送医也是回天法术嘛。那最后当然是他的家属也是一样到法院去控告他。那最后目前是一审判的一年徒刑。那后来检察官也目前在上诉中。那大家就想说，哎，那这两个都受害者都是谁的身心障碍者？那他们住在地方，因好像是一个像是一个收容的机构住宿型的地方嘛。那我们的摄政单位呢？社政单位的角色在哪里？像在第一个案子、啊、我们刚刚说那个西伯伦嘛，那因为这件事情就到监察院的注意，所以监委、呃、王幼林女士她有去调查这件事情最后发现就是这样的一个所谓的共生家园，它其实是由有一个所谓的协会来成立，然后他可能以协会社团法人的名义去对外公开募款，或者有一些公开的活动，但是他又。另外成立了所谓的这样的一个家园，那它的家园的性质，它所以所强调所谓的互助共生。那所谓在这边进来的人，他可能也没有收你说有什么样的费用。那但是呢，因为里面的组成，啊、呃，除了有说刚刚提到身心障碍者以外，它其实还很大部分是其他的一些社会边缘的族群，比如说、呃、有所谓的单亲妈妈，有所谓的毒瘾的戒毒的患者、毒瘾者，那也有可能是跟生人等等，就是各种不一样的。组成那，所以呢，在社政单位的定义说，哎，他没有跟身上的收费，那他里面的人员也不是在因为有怎么样收费关系来做照顾，那他们只是互助啊，那他们不是机构，他们不是机构，但是想，哎，他们，呃，他们不是立案机构，那哎，也也不是非也非立案机构，那他,他们他们到底是由谁来去由谁来去管呢？哎。社政机构觉得说，哎，这不是我管啊，这是内政部管。啊。内政部又说，不对啊，这个东西我只负责登记啊。那他所谓的社团的目的，他应该依据他所谓的事业目的主管机关，那应该是社政啊。他、呃、只能道德劝说，哎，你应该遵照社政机关相关的规范去成立，然后去运作。哦，但是这变成说两个机关的的一个权责不清的一个罗生门。那这个东西。它到底定位在哪里呢？其实大家也搞不太清楚。那我们当然去探究说它到底是有没有什么样的共同定义，其实大家也众说纷纭啊，也没有一个一定的一个说法。所以我们大家只了解说他们是一个基于共同的理念，所以的一种互助居住的的这种的生活模式。那也许我们也呃理解说他们这些身心障碍者，或者是说其他的一些。里面的一些成员可能出于这样的一个互助的理念，然后他那最后最初成立的人也可能出于一个善意，比如说收容大家让大家有个住的地方。哦，那其实我们也尊重身心障碍者或是其他人的选择，他们选择这样住在一起嘛。那我们也社政单位觉得说，哎、欸，这样我们也不好介入。可是，可是，可是他现在有这样的一个照顾的事实，那。又发生了这样的一个呃，不管是受伤或者这样死亡的这样的一个案件，那我们政府单位到底对于这样的一个呃生活形态或是这样的一个我们姑且说是生活模式，我们要不要去管制？我们要管制的那个标准或那个线到底在哪里？总不能说每一次都等到哦、呃、像这样子出事了。啊、哦，有人受伤了，有人死亡了，我们才说哦，我们用、哦、我们的刑法来事后来去去管束、去去制裁。那到底我们个国家加入 C R P D， 那国家对于这样的责任到底到哪里？所以这个就是一个还在、啊、我们在关注中，就还在需要去讨论，甚至需要当然不能等闲视之的一个状况啊，因为。某种程度上，我们也会回想起过去所谓的啊，大家也许听过所谓的“龙发堂”这样的状况。当然，我们不会说这现在目前存在所谓的“公生家园”可能是这么样的糟糕或是怎么样，但是我们也不能说，既然都已经发生了有就有人受伤死亡状况，我们就不能去再说把这样的一个形态都我们都政府都没有责任这样子。对，是
0: 原来这么多形态的一个照顾模式，但。对，确实，我想这可能政府也要去思考，看看是不是不同的一个照顾的样态，他的立场，他的角色是在哪里？那他怎么看身障者就养的议题？是不是要更有一个高度跟一个更具视观的一个去思考了、啊？是是这样，<对>我们就政府
1: 还蛮需要去想说为什么。身障碍者为什么要去选择这样的一个资源？就是他是出于一个无奈，还是出于他自己选择？那好，那这样里面的成员又这样的复杂，那他们需要用怎么样的一个机制来用跨部会的手段，或者是说什么样的一个管理的一个标准去面对这样的问题
0: ？是，我觉得这确实是值得去思考，因为到底有这样的需求在。然后也有这样的供给，所以一定是有一定的一个运作的模式哦。那势必是不是我们真的刚刚所说是迫于无奈，或者是我们本来现行的制度就把某些人就隔离了，就是撇除掉了，他没有办法使用现在现行的服务，那必须去选择这样子的一个照顾的一个模式，是。好，那我们今天大部分的主题都非常的丰富跟，跟非常的有让老陈有很多的思考跟看见。那最后也想问了，对于今天的这个主题，有没有想要跟听众朋友再去分享
2: ？啊，因为我是灯伟哈，就是关于 C R P 的议题，我不太确定刚刚听众朋友们这样一路听下来会觉得。呃，如果你是食物社工，我們会不会觉得 OK 好，那跟我屁事？对，还是还是你你会思考些什么？那但是就我们 CRPD 食物研究中心一直以来在关注的，其实人权的议题，它不是那么高大上的，呃，在庙堂上谈的东西，而是其实我们更关注的是，那在我们的食物工作当中，我们要怎么落实这样子的人权？即便你今天是在一个。我们刚刚讲的机构的社工，或者是你是一个在庇护工厂的工作人员，即便在人权的观点上，这个单位存在已经被挑战了，你也不见得就得当那个坏人。就是我们可以开始去思考，那我们怎么在我们的实务当中去做的更好，让我们服务对象的人权可以真正的在我们的手上被支持、被实现。这也是我们刚刚提到的。那你到底是这个当事人的谁？你是他？家副长吗？还是你是他的管理者？还是你是他的拥有者？还是其实我们都是他人权的支持者？我们的存在是为了支持他人权，可以因为我们而更加的被实现。对，那如果可以，始往这个方向思考，去改变我们的工作，其实下批就会更接近我们想要被落实的方向。所以再回过头来，那可以再做另外一件事情，你就回头去看一下你跟服务对象签的所有契约跟同意书啦。还有你自己工作的 SOP， 对啊，就是你的契约。如果你是另外一方，你会不会觉得你有被当人看？你会不会觉得公平？对，所以如果有这样子的不公平，或者是这样不平等，或者是像我刚刚提的，甲方跟乙方签约，决定丙方要被照顾这种那么严重的状况，对，那其实就应该从我们自己服务单位的这些服务办法、服务契约、服务流程去做改善。对，那一点一点的做。对我们，终有一天会往前。对
0: ，是。那老陈就是今天听下来，觉得有一个是一个意识的启发啦。不管是一般的听众朋友，或者是我们是社工，或者是我们有没有在接触身心障碍者，我觉得都是都要去看见 CRPD 他所希望我们所做到的一个指标。那在这个指标。里面我觉得是一个意识的觉醒。你可能不是那么直接提供服务的人，可是你有这样的思维，你有这样的思辨的能力，<是>我觉得这就是种下一个种子的一个过程。那也是因为啊、呃，老陈立即于这样的立场，希望做一个这一集啊，让大家多了解 CRPD 的一些内容。对，那很谢谢两位呃非常丰富的分享。那我们今天的访谈就到这边，谢谢,老陈谢,谢，谢谢邓伟的明长，好，
1: 谢谢老师，<是>谢谢老陈。